0: Herzlich willkommen bei Frei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und melde mich hier heute aus Berlin vom Strandbad Wannsee. Ich hatte letzte Woche versprochen, dass es heute die zweite Folge gibt aus Japan. Big in Japan Teil 2 sozusagen. Aus den Wäldern Japans, wo ich ja war, um mich dem Thema Waldbaden ein bisschen zu nähern. Das Waldbaden kommt aus Japan. Ich war dort in dem Wald. Die Folge habt ihr vergangene Woche hören können oder könnt sie jetzt noch hören, wenn ihr es nachholen möchtet. In dem Wald, in dem das Waldbaden erfunden wurde sozusagen. Ich möchte euch noch von einem anderen Wald erzählen, von weiteren Erfahrungen und das verschiebe ich aber auf die kommende Woche. Es kommt definitiv aber nicht heute. Heute habe ich nämlich eine ganz besondere Folge und möchte die gerne einschieben, weil ich hier gerade in Berlin bin auf einer Veranstaltung von Globetrotter. Globetrotter macht hier ein Freiluftfestival. Ich habe hier einen Workshop gehabt, habe hier Vorträge gemacht und ein bisschen was zum Thema Hängematte Erzählt und ich habe hier jemanden getroffen, mit dem ich unbedingt sprechen wollte, schon länger und das machen wir jetzt. Das ist Gunnar Fehlau. Gunnar war schon hier im Podcast zu Gast. Wir haben natürlich über das Thema Fahrrad gesprochen, denn das Radfahren ist sein Thema. Er ist ein absoluter Tausendsasser in der Fahrradwelt, hat einen eigenen Pressedienstfahrrad, macht ganz viel redaktionelle Arbeit, auch ein eigenes Fahrradmagazin, das er herausbringt und ähm, hat in so vielen Projekten seine Finger im Spiel, dass ich die hier gar nicht alle aufzählen kann. Ich werde im Newsletter, der diesen Podcast begleitet, da nochmal ein paar Links Reinpacken. Dieser Newsletter erscheint immer am Ende der Woche. So auch diese Woche und abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com frei raus. Da werden immer noch wieder die Themen aus dem Podcast aus den jeweiligen Folgen weitergedreht. Und wie gesagt, auch zu Gunnar und zu dem, was wir heute besprechen, werdet ihr da einiges drin finden. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1 Ich wollte Gunnar deshalb so unbedingt sprechen, weil er seit Januar unterwegs ist ja, für ein ganz, ganz äh, besonderes Projekt. Er fährt ein Jahr mit dem Fahrrad durch Deutschland. Aber das ist nicht einfach nur eine Fahrradtour, sondern viel, viel mehr. Er verbindet das mit seinem Alltag, verbindet das mit seiner Arbeitswelt. Wie das genau aussieht, das werdet ihr in dieser Folge erfahren von ihm Direkt. Wir sitzen hier draußen, deswegen wird es mit Sicherheit das ein oder andere Hintergrundgeräusch geben. Ich bitte euch jetzt schon uns das nachzusehen. Ihr werdet in diesem Gespräch einiges über Gunners im wahrsten Sinne des Wortes abgefahrenes Projekt erfahren. Ihr werdet aber auch einige Impulse und Inspirationen bekommen, die jenseits des Radfahrens wichtig sind. Die wichtige Anstöße sind meiner Meinung nach, um auch mal über die eigene Lebenssituation, um über verschiedene Lebensphasen nachzudenken und die Frage zu stellen, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Wie möchte ich das aufstellen und welche Möglichkeiten gibt es dafür, ähm, ja auch mal ein bisschen von der von anderen Seite drauf zu gucken und vielleicht ähm, Dinge gedanklich erstmal zu denken überhaupt, sich das zu erlauben, ähm, die wir vielleicht bislang noch nicht so erlaubt haben. Aber ich will da gar nicht zu so viel vorwegnehmen, sondern gleich reingehen in das Gespräch und sag Moin in den Strandkorb hier nebenan. Na, guten
1: Morgen. Ja, guten Morgen, Christo. <lacht> bist du bist schon Ausblick, wach? Oder? Bist du schon wach? Total. Also, ja. wie kann man anders als wach sein, wenn man die Szenerie hier vor Augen hat? Ja, wir müssen es vielleicht ein bisschen beschreiben,
0: ne? Wir sitzen am Wannsee in einem Strandkorb. Jeder von uns in einem Strandkorb. Und, äh, vor uns, also wirklich, wie viel ist das? Sechs, sieben Meter von uns entfernt sind zwei Schwäne.
1: Hört man vielleicht ein bisschen. Ja, und es ist eine fantastische Szenerie. Ja, es ist super. Also es ist ja so die Ruhe vor dem Sturm, sage ich mal. Es ist ja, ja. einer der ersten schönen wirklichen Wochenenden in diesem Jahr. Und äh, gefühlt wird natürlich ab 10 Uhr ganz Berlin hier. Ja, das äh,
0: Strandbad Wannsee, was sich direkt hier hinter uns befindet. Irgendwie. Wir sind im Prinzip im Strat, Strandbad Wannsee. Das öffnet jetzt um 10 seine Tore. Das ist noch eine Stunde, glaube ich, Zeit.
1: Eine Stunde <lacht> gehört das noch quasi uns und den Schwänen. Und äh, danach bricht hier die Erholung für alle los, ähm, was ja auch völlig okay ist, aber dann ist vorbei mit der Ruhe.
0: Richtig. Gunnar, wie war denn deine Nachtruhe? Du hast heute, um das vorweg zu sagen, das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit in der Hängematte wieder geschlafen. Ne? Wie
1: war das? Ja, erstmal, Hängematten haben für mich so eine krasse... Hey, sind so eine krasse Schra Verbindung in, in, in meine Jugend, weil wir so im Garten nicht gezeltet haben, sondern wirklich so von der Schaukel zu den Bäumen haben ähm, die Eltern eine Hängematte aufgehängt und da habe ich öfter mal halt so mit Kumpels so halt mit sieben, acht, zehn Vorpubertär sag ich mal, im Garten geschlafen, was halt ein krasses Abenteuer war. Also insofern ist irgendwie so Hängematte draußen, Abenteuer ist so eine ganz gute Verkettung. Äh, allerdings offen gesagt, mein Schlaf und Rücken, mein Schlafverhalten und mein Rücken erinnern mich daran, dass da 35 Jahre zwischen vergangen sind. <lacht> ähm, das heißt, ich kann es nicht ganz so einfach beantworten. Was ich sagen kann, ist. Du kannst es
0: ehrlich beantworten. Auf jeden Fall. hast du ein bisschen einen Rücken gemerkt. Ja, Sorge, ich habe so ganz komische Schulterdrücken
1: ja. gehabt. Also, das konnte ich auch nicht so richtig, äh, nicht richtig sagen, ob das eine Druck- oder eine Zugbelastung war, aber irgendwie hatte ich so eine übergang Rückenwirbelsäule da oben in dem Bereich, äh, oder Rücken-Schulterwirbelsäule. Da so ein, das habe ich auch mit keiner Haltung ausgesteuert bekommen. Ähm, so Also insofern würde ich sagen, ich habe äh, für den Kopf gut geschlafen, aber für den Körper war es ein bisschen hakelig. Ja. Du lagest ja auch
0: ähm, an so einer Schneise hier, wo ein bisschen mehr los war. Ne? Also ich habe
1: auch in der Hängematte geschlafen heute
0: Nacht. Und habe mich ein bisschen in den Wald oben geschlagen, was ich eigentlich als, als ganz weise, glaube ich, rausgestellt hat, weil es da total ruhig war. Also ich habe heute, nachdem ich zuletzt zwei Nächte in der Hängematte hatte, die auch nicht so ganz so ruhig waren, endlich mal wieder richtig gut gepennt in der Hängematte. Also es war schön. Ich weiß nicht, wie war es halt, laut bei dir? Nö, nö, nicht? nö, das okay. ist
1: okay. Und ich habe auch zu denen gehört, die laut waren ja, eine okay. lange Zeit. Und dann war dann ja, auch zu denen, die am Ende <lacht> da waren. Und äh, das, das letzte Bier war nicht schlecht, sondern war wirklich ein schönes Konsolidierungsbier für den Abend. Und insofern bin ich eigentlich so ganz äh, treuselig zufrieden mit mir selbst relativ schnell eingeschlummert. Ähm aber ich glaube, was ich bei der Hängematte erstmal cool fand, war dieser Moment vorm Einschlafen. Es ist ein unglaublich bequemes Ein- und Aussteigen. Also es hat nicht so dieses Herablassende beim Zelt, sag ich mal. Sondern äh, das findet äh, wirklich auf Augenhöhe statt. Und auf, dann, Hintern äh, Höhe. auf Hinternhöhe. Auf <lacht> Hinternhöhe. Äh, das fand ich sehr nett. Und dann hat sie die Hängematte äh, oben auch so ein, so ein Seil noch, äh, an dem so ein Täschchen ist, Hast also du sein Nachttischchen. Äh, das fand ich schon, äh, also der Teil hat mir sehr gut gefallen. Also ich bin fast ein bisschen traurig traurig, dass das mit dem Rücken so ist. Aber vielleicht äh, spreche ich heute nochmal mit den Kolleginnen vor Ort. Vielleicht haben die noch so ein paar Tipps und es ist der Anwender und nicht äh, nicht das äh, nicht die Mathe ich habe da noch Hoffnung. Das könnte das könnte noch eine Spielart mehr sein, wie man draußen unterwegs sein kann. Naja, gibt ja, ja immer gib noch eine Chance. Auf, ja, ja, ich auf, weiß schon, du okay. hast da ja durchaus eine missionarische Touch drin, aber das ist auch okay, weil es ist es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Also ich würde das noch nicht abschreiben und wie gesagt, das war ja gestern eine ganz spontane Entscheidung, die hingen da und darum habe ich auch nicht mehr umgesattelt. Die hingen da und der Kollege hatte mich eingewiesen ähm, und mir das alles erklärt und dann habe ich jetzt auch nicht gesagt, okay, und jetzt bock ich die ab und baue sie im Wald auf, sondern habe die gerade, wie sie da wahrgenommen, und äh, heute Morgen um fünf habe ich dann die Augenmaske aufgezogen, als die Sonne kam. Das mache ich immer so, dass erstmal die Nacht genießen und wenn es dann hell wird und man merkt, dass man dadurch nicht mehr so gut schläft, dann ziehe ich die unglaublich elegante Augenmaske über und dann habe ich meist noch eine. Ja, momentan Sturz.
0: ist es auch echt früh hell, ne? und die Vögel sind hier unfassbar aktiv schon gewesen, sehr früh. Weiß nicht, ob du die gehört hast, aber da war ordentlich was
1: Ja, gehofft. aber das würde ich, das würde ich nicht, das finde ich, also.
0: Das ist nicht stören, ne? Das genau, ist so ein, ich würde so mir immer eine so vorstellen. Die Leitung eigentlich. Eben.
1: eben, eigentlich ist es, ist es, ist es, ist es, mittlerweile sind diese, ich sag mal, diese Normgeräusche im Wald, nenne ich mal so diese Waldnormalität, die irritiert mich nicht mehr. Also das ist so der das Komplementärstück zu einem Reh, das irgendwo hausnah auf dem Feld steht, weil es weiß, die Einfamilienhäuser aus der Ecke wird nie geschossen. Ähm, so sage ich auch, diese ge üblichen Geräusche, die man so im Wald hat, die, kenn die kennt man dann irgendwann. Und ich finde dieses Vogelgezwitscher eigentlich super toll, gerade gerade die ersten ein, zwei Nächte im Jahr, wo es so richtig losgeht. Weil das so ul... Ultimativ den Frühling eingongt. Also ja, irgendwie es kann ja mal einen, einen warmen Tag schon früh geben oder oder oder. Aber wenn die Vögel irgendwie den den Lautstärkeregler aufdrehen, dann weiß man jetzt geht's los, weil die fangen mit dem ganzen Balzen und Nestbau und irgendwie erst an, wenn sie sich sicher sind, dass jetzt, der Wind, dass, ist so weit, dass ja. sie die Energie da auch reindrücken können und nicht mehr für Wärme und irgendwie brauchen dass bald auch neues wirklich die die Versorgungslage für sie besser wird. Also insofern freue ich mich eigentlich immer über das Vogelgezwitscher. Mhm. Ja, da sind wir aber auch, weil
0: du das gerade angesprochen hast, du hast das mittlerweile drin. Mittlerweile heißt, weil du auch Jetzt eine ganze Zeit schon draußen unterwegs bist und auch draußen viel Pens, ja Nicht nur in der Hängematte, das war jetzt heute seit langem das erste Mal wieder, sondern meist im Zelt. Lass mal drüber sprechen, auf was für ein Trip du gerade bist. Ja, auf <lacht> bist, was für einen Trip ist ja. Eigentlich. Du bist Anfang Januar gestartet ne, zu ja, einem großen Abenteuer, was irgendwie auch sehr ungewöhnlich ist, noch nicht so gelernt. Du machst ja da ein ganz neues Feld auf, das auch draußen unterwegs sein. Vielleicht des des Lebens überhaupt, neues Lebensmodell. Erklären
1: Ja, äh, auf was für ein Trip ist, bin ich. Ähm, ich habe das mal Workpacking getauft ähm, und der hintere Teil Packing kommt vom Bikepacking und der vordere Teil vom äh, Work oder Workation, verkürzt gesagt, mache ich Vanlife ohne Van ich habe also meinen ganzen Hausrad, den ich so brauche zum zum Leben und Arbeiten, auf dem Cargobike äh, verpackt und bin seit, oder verladen und bin seit Anfang Januar digital nomadisch mit dem Rad unterwegs und fahre durch Deutschland und arbeite von unterwegs aus. Äh, das geht ja mit Handy und Internet und Rechner in, in, in meinem Falle, wenn man so redaktionelle Sachen macht, ganz gut. Ja, und vagabundiere durch Deutschland und äh, ich sag mal so, ich versöhne das Nomadische, was wir alle im Menschen haben mit dem digitalen. Zeitalter. Und bist
0: mit dem Lastenrad unterwegs, ja, hast du auch gerade schon gesagt. Ich habe das eben gesehen, das ist voll gepackt, natürlich mit, also sehr gut sortiert. Und eben musstest du erstmal umsortieren wieder, weil du einen kleinen Break hattest und zwischendurch den 50. Geburtstag deiner Frau irgendwo in Nürnberg gefeiert hast mit deinen Söhnen und deiner Frau, wo ihr euch dann getroffen habt. Also logistisch ist auch immer gerade eine Herausforderung. Ne? Und du musst dann immer wieder umpacken und sortieren, weil du natürlich eine Ordnung hast da auf deinem,
1: auf deinem Rad. Ja, man kann sich das wirklich wie einen Umzug vorstellen. Also man baut dann, wenn man von der einen Wohnung in die andere umzieht, das ist ja auch die gleichen Sachen, die dann da irgendwie in der neuen Wohnung stehen und trotzdem braucht man ja ein paar Wochen, a, bis man die letzte Kiste auch wirklich ausgepackt hat und b, bis alles so seinen Platz gefunden hat und man optimiert so ein bisschen und man muss anpassen und so habe ich natürlich a, erstmal, ja, verständlicherweise von der Wohnung radikal eindampfen müssen, bis das alles auf dem auf E-Cargo-Rad dem, auf dem e passt und, äh, und sobald ich aus meiner gewohnten Ordnung, ich mit meinem Zelt, mit meinen Taschen rauskomme, weil ich beispielsweise eben mich mit meiner Frau für ein Wochenende treffe, dann muss ich ja, wie wenn man zu Hause einen Koffer packt, dann gehe ich ins Wohnzimmer, hole mir aus dem wo, gehe ich ins Schlafzimmer, hole mir irgendwie äh, einen Schlaf und mein Kuscheltier, dann gehe ich irgendwie ins Bad, hole mir die Zahnpasta, das Deo und Parfüm, dann gehe ich vielleicht noch in den Kleiderschrank, so gehe ich dann über mein Rad und hole überall was raus, was ich dann für diese zwei Tage brauche, packe die in den Rucksack, bin zwei Tage per Zug dann unterwegs, komme zurück und dann muss ich wieder auspacken so ja. ähm, und alles wieder wegpacken. Eigentlich und vor dem Hintergrund weil du anfangs sagtest, ja, du machst was ganz Verrücktes. Ich finde, ich mache was krass Normales. Eigentlich ist das überhaupt nicht verrückt. Das ja, ist sehr ungewohnt und ungelernt, so, ne? Das ist, das ist vielleicht, wenn wir später auch nochmal über Ausrüstung sprechen, der, der spannende Fall. Ich rutsch da total zwischen die Segmente, auch, auch der, der, der Hersteller und der Produktmanager so Vanlife findest du was, du findest was für leichtes Backpacking, du findest was für leichtes Bikepacking, ähm, du findest auch irgendwas, um cool als irgendwie äh, digitaler Nomade äh, irgendwo in Berlin in einem Coworking Space zu sitzen, aber jemanden, der das alles so zusammenbringt, da musste ich schon ganz schön nicht nur Cherrypicking betreiben bei der Ausrüstung, sondern an ein paar Stellen auch, ich sag mal, krasse Kompromisse machen, mhm. äh, weil es schlicht nichts gibt für das, wie ich das so brauche. Wenn er jetzt in einem Coworking
0: Space hier in Berlin irgendwie fährst, dann ist ja die erste Frage wahrscheinlich, wo lässt denn dein Rad? Ne? Oder
1: wie, wie, wie machst du das? Ja, Kannst ja nicht vor der Tür stehen lassen mit deinem ganzen Taschen da drauf? Ja, Berlin ist schon ein Härtefall, was das angeht. Äh. Also ich äh, versuche eigentlich mehr äh, auf kleinen Straßen, auf, auf Waldwegen unterwegs zu sein und bin dann eher so in Dörfern. Also ich bin ein großer Freund der, der Landbäckerei geworden. Die sind super. Also das muss man wirklich sagen, die sind äh, total äh, unterschätzt wie nett sie sind, wie gut der Kaffee damit unter ist, wie gut auch das Internet dort ist. Und wenn du da montagmorgens in so ein Ding um 9 Uhr reingehst und so die Handwerker mit den belegten Brötchen durch sind und noch kein Trauerkaffee ist und irgendwie kein Kegelclub treffen, dann haben die in der Regel da Sitzecken und relativ viel Platz. Und wenn man dann nett fragt, kann man da irgendwie auf drei Stunden irgendwie zwei Kaffee trinken und hat super Internet, kann seine Akkus laden, hat eine gute Zeit und... Äh, und kann in Ruhe arbeiten. Und das würde ich im Zweifelsfall, würde ich so eine ruhige Brandenburger Landbäckerei auf jeden Fall einem hektischen Coworking Space in Berlin vorziehen. Landbäcking, ne? Land, ja, das ist das nächste. Ja, Bakery Packing, das machen wir als nächstes. Da
0: ja, sind ja tausend Fragen, die jetzt nicht nur mir kommen, sondern wahrscheinlich auch Hörerinnen und Hörern. A, wie machst du das mit der Familie? Also, wie ist eure Familienkonstellation überhaupt? Du ziehst dich jetzt nicht gerade ein Jahr raus aus ähm, ja, einer Verantwortung, ja, sondern äh, deine Kinder, eure Kinder sind schon ein bisschen größer.
1: Genau, also der Möglichkeitsraum, der mich hat auch irgendwie auf so eine Idee kommen lassen. Der ist überhaupt erst aufgegangen, als auch der Jüngere uns, unserer Söhne sagte, ich bin im Oktober, ich gehe auch schon zum Studieren. Also der hatte jetzt diesen letzten Sommer Abitur gemacht und dann war erst so unklar, ob er ein Jahr lang Work and Travel macht, ob er ein Jahr lang sich einfach sortiert und diesen dieses doch Wahnsinns-Corona-Abitur, das war ja auch eine wirklich wilde Zeit für die Jugend, äh, einfach mal sacken lässt und sich sortiert. Ähm, und dann hat er gesagt, nee, er möchte auch schon an die Uni und dann standen meine Frau und ich auf einmal vor dem Punkt, ja, dann sind wir ab Oktober Große Wohnung, Kinderzimmer, Wohnzimmer irgendwie, alles super für eine Familie und sind alleine und und müssen uns überlegen, wie wir das jetzt in Zukunft machen wollen. Und ähm, dann habe ich irgendwann diese Idee gehabt und auch für mich, da geht es ja für, also so ein Ding hat ja immer, ich sag mal, einen äußeren Aspekt und einen inneren. Und der innere geht über das, was ich auch gerade schon schilderte diesen Abschnitt, diesen Lebensabschnitt auch abzuschließen. Nest, Nestphase ist jetzt vorbei. Das nächste Mal nur noch so auf Besuch, on-demand, irgendwie als Enkel, aber da kommt kein Kind mehr, äh, da soll auch keins mehr kommen. Ähm, und äh, insofern, diese Phase ist durch. Und nach so 20 intensiven Jahren auf jeder Ebene intensiv und auf, auf vielen Ebenen fantastisch und man trägt da auch, also das, das wetzt, man wetzt da auch ein bisschen ab, sage ich mal, verliert da auch ein bisschen äh, Lack und Patina und kriegt Patina, ähm, da mal innezuhalten, zu überlegen, so was passiert hier gerade, wie war das und das in, in der Weise nochmal so vielleicht zu verarbeiten, sage ich jetzt mal, das klingt so ein bisschen traumatisierend, aber das ist gar nicht gemeint, sondern es ist einfach das Ding abschließen. Vielleicht ist es das einfach abschließen, indem man sich einen Moment rausnimmt, und das mal sacken lässt und, und Raum und Zeit kriegt, dass da vielleicht auch nochmal Sachen hochkommen können, die, die sonst im Alltag einfach gedeckelt bleiben. Und der Raum ging halt auf und da geht es meiner Frau ja am Ende ähnlich. Die hat das Gleiche gemacht. Die hat genauso die Kinder gehabt oder vielleicht sogar mehr als ich äh, war da engagiert habe. Wir haben äh, Familienleben gehabt. Ich habe mich selbstständig gemacht. Meine Frau hat sich selbstständig gemacht. Also da war 20 Jahre linke Spur und irgendwie voll aufs Pedal gedrückt der geht es da ganz ähnlich. Die hat jetzt nicht so einen Drang ins Raus und ins äh, unterwegs sein und, und so, aber die findet es auch super, dass sie jetzt ein Jahr lang in ihrer Ecke sein kann. Also die ist jetzt die Chefin zu Hause äh, und, äh, und ist mir weisungsbefugt äh, und, und bestimmt die Spielregeln für ein Jahr äh, und danach werden wir den Raum wieder für uns erschließen. Jetzt bist du im Januar
0: aufgebrochen, da war ja Winter noch. Ne? Das heißt, ähm, nun sind wir im Sommer, Gott sei Dank, die Vögel fangen an zu zwitschern. es ist tatsächlich soweit. Ich war heute Morgen schon im See, auch das geht wieder, ohne dass man es Eisbaden nennen muss. Äh, Im Winter war es ja aber sicherlich nochmal auf eine andere Art und Weise eine Herausforderung, dann auch draußen unterwegs zu sein. Warst du tatsächlich draußen, also hast du dann gezeltet oder wie hast du denn die Nächte verbracht oder war das so, ein, so,
1: ein, so eine Mischung? Also wenn man, ich kann keinem empfehlen damit im Januar zu starten. Äh wenn ich das Ideal aufs Papier aufgezeichnet hätte, dann wäre ich, wär ich am 1. Oktober gestartet. Weil dann hätte man noch so ein paar schöne Herbsttage gehabt, hätte in die, also sich an die Kälte gewöhnen können und wäre jetzt an dem Zeitpunkt, wo ich sage, ja, alle Winterklamotten, alle Winterausrüstung habe ich schon nach Hause geschickt, weil Ende September, da brennt nichts mehr an. So habe ich nicht nur einen Kaltstart im wahrsten Sinne des Wortes gehabt, sondern habe immer noch so am Horizont Puh, das kann ja im November oder Dezember nochmal richtig zapfig werden. Wir hatten letzten November in Göttingen Nächte mit minus 14 Grad. So, Also insofern... Ähm, Weil du ein Jahr machen willst. Ne? Genau, also 50, wert dieses Jahr 50 und jetzt wird natürlich der eine oder andere sagen, ah, Midlife-Crisis, äh, ja, ein bisschen, vielleicht schon, aber ähm, ist ja auch okay. Und ich, ich sag mal so, 50 Wochen plus. Ich bin aber auch nicht päpstlicher als der Papst. Also ich muss nicht am Weihnachten alleine in der Rhön im Zelt sitzen ja, und mir eine Kerze aufs Jästörtchen yes stecken, sondern du durchzuziehen. Äh, um irgendwas vermeintliches durchzuziehen. Mhm. Ich habe dann am 20. Dezember auch erlebt, was zu erleben ist und äh, gereist, was zu reisen ist. Und dann finde ich es auch ganz gut, nach Hause zu radeln und wenn sich die Familie trifft, dann, dann äh, am ersten Weihnachten oder am Weiten Weihnachten, wo die Kinder auch irgendwie zum Studium weg sind, dann sich zu treffen und, und wieder. Äh, ja, riding, home ne? ja, dry, riding Home for Christmas. Ja, <lacht> Riding
0: Home for Christmas. Ja, genau. Aber du hast auch das gerade schon angedeutet, du schickst dann auch mal Sachen zurück. Ne? Das heißt, du hast jetzt nicht für das ganze Jahr alles dabei. Das wäre ja Wahnsinn für, für, für jede erdenkliche Konstellation auch an Wetter. Und so.
1: äh, ja, eigentlich ist es gar nicht so schlimm viel mehr. Du hast halt ein, ein, im Winter, ich sag mal, zwei, zwei Schichten mehr ähm, und ich habe das alles so von den Größen aufeinander abgestimmt, dass ich eigentlich alles übereinander so zwiebelig anziehen kann, ähm, dass ich so grob bis minus 15 Grad Rad fahren konnte und bis minus 15 Grad auch sehr sicher, cozy schlafen kann. Ähm, und wenn ich jetzt Sachen weglasse, kann ich, ja, die dicken Winterschuhe kann ich weglassen und so äh, vielleicht 4, 5 Kilo Winterbekleidung und stattdessen die, die Quote der T-Shirts und eine kurze Hose und ein paar dünnere Socken und eine Badehose. Ähm, also wahrscheinlich sind so rund 5 Kilo Gewichtsunterschied die ich sparen kann. Mir geht es eigentlich eher so um Sachen wie ums Volumen äh, und um so die Ordnung und Logistik. Und da ich nicht diese Kellerräume oder Garage habe, die man so zu Hause hat für die, den Winterkram und den Sommerkram, wo man so oder den Dachboden, wo man so durchrotiert, ähm, habe ich das halt äh, ausgelagert und das äh, schicke ich, äh, habe ich mir nach Hause geschickt.
0: wie schwer ist denn dein Rad so durchschnittlich?
1: Ich habe so ein Trockengewicht, nenne ich das mal, von knapp um die Rad- und Bekleidung und Akkus, also Radausrüstung und, und die Akkus von so 85 bis 90 Kilo, also so ein paar und 40 Kilo Fahrrad und ungefähr das gleiche für die Ausrüstung. Ähm, ja, und dann kommt halt Beladung, wenn so jetzt so diese langen Feiertagswochenenden kommen, dann wird es halt ein bisschen mehr Lebensmittel voll. Dann, dann ja, Lebensmittel ja. Und, äh, und, und, und und Wasser im Zweifel und Getränke. Ja, das ist es ungefähr. Und ich mal das gleiche. Also äh, insofern so ist es knapp hast du ein 190, was zu bewegen, so. 190 Kilo Systemgewicht, denke ja, ich. Ja. ja. Und bist dann wahrscheinlich
0: auch recht angewiesen auf den Strom, der in deinem Rad da drin ist. Weil wenn, er, wenn das Rad den Strom nicht mehr hat, dann wird es hart, das zu bewegen, oder?
1: Naja, ich meine, das ist schon der große Unterschied gegenüber Auto und E-Auto. Wenn im Auto der Tank leer ist, passiert gar nichts mehr und wenn beim E-Auto der Akku leer ist, passiert auch nichts mehr. Wenn er beim E-Bike äh, der Akku leer ist, dann hast du halt ein schweres... hast Du, schweres, Chance, du hast ein schweres <lacht> behäbiges Fahrrad. Ja, ja. So, das ist dann vielleicht nicht ganz so lustig, das zu fahren, aber prinzipiell, äh, du bist noch handlungsfähig. Also das würde ich schon als großen Vorteil ansehen. Ähm, ich habe glücklicherweise äh, eine Prototypenkonstruktion, dass ich ähm, einen USB-C und einen USB-Anschluss ähm, habe. Das heißt, ich kann auch meinen Laptop und alles über die äh, Fahrradakkus laden. Das heißt, man könnte so rum sagen, ich habe 2600 Wattstunden Powerbank oder 2600 Wattstunden in Form von vier Akkus, äh, vier großen E-Bike-Akkus äh, für den Vortrieb. Das heißt, ich kann so, wenn es gut läuft, damit zwei, 250 Kilometer Reichweite hätte ich oder wahrscheinlich vier Wochen am Stück MacBook laden, wie ich es ja. brauche und, und Handy laden, wie ich es brauche, ja. Zusätzlich noch Solar, hast da irgendwie was dabei? Hatte ich überlegt, habe ich aber A, für beim Winter, dachte ich mir, brauche ich das noch nicht, ja. und B, das ist schon noch, wenn das wirkungsvoll sein soll, relativ Taft groß. Nicht viel, ne? So so. So und dann habe ich, ich habe zwei Ladekabel mit, das heißt, dann bin ich lieber in der Lage, in meinen geliebten Landbäckereien dann noch nie ein Problem gehabt, wenn ich fragen kann, kann ich hier irgendwie Strom kriegen? So, dann, ich finde, man muss dann bei der Bestellung und irgendwie beim Trinkgeld und auch, auch sag mal so, schon Wertschätzung zum Ausdruck bringen, aber dann war das bisher immer okay. Insofern glaube ich, dass das Solarthema eher noch noch so ein nicht Stressor, aber noch so eine Handlungsebene, noch so ein Layer mehr wäre, wo man sagen muss, ja, und wie mache ich das jetzt so nicht Solar und könnte ich hier und so und ich habe da gerade ohnehin schon mit Logistik, mit diesen ganzen mit der Gleichzeitigkeit von Abenteuer, Alltag und arbeiten, weil das ist ja eigentlich meine meine Grundidee an der Workpacking-Tour ist, die Sachen nicht zu verschieben. Und wir kennen das, wir wollen, man äh, muss ja auch großer Freund des Micro-Adventures, zu sagen, komm, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Warum auf die Weltreise, die man in der Rente machen will, sparen? Da kann so viel dazwischen kommen. Ähm, dann lieber am Wochenende raus und was Lustiges machen. Und ich mache es halt noch krasser und sag: hey, bitte sofort. Also ich habe wirklich Tage, wo ich keine Ahnung, morgens im Seebade, danach in der Bäckerei arbeite, dann irgendwie eine Zoom-Konferenz habe, äh, danach 50 Kilometer über irgendwie Gravelpisten radel, einkaufen gehe, abends nochmal irgendwo äh, zwei, äh, zwei Stunden an irgendeiner netten Stelle einen Rechner aufmache und äh, eine halbe Stunde später irgendwo an einem, äh, bei One-Night-Tent oder so an einem Spot mein Zelt aufbauen und ein Lagerfeuer anmache. Also das, verk äh, das verknotet und vermischt sich alles auf eine äh, total spannende Art und Weise und das ist dann
0: so wie du dir das auch vorgestellt hast tatsächlich also hört sich jetzt toll an so eine Beschreibung von so einem Tag du hast sicherlich auch andere Tage dabei hm. ähm, ist das mehr oder weniger das wie du dir das
1: ausgemalt hast ich würde sagen jetzt ist es so ähm, der Winter war schon hart, weil ich mich A, adaptieren musste. Ich hatte so eine sehr romantische Idee. Ich hatte mir so ein Tippi besorgt und so ein titan äh, Zelt -Ofen. Ich hab das gesehen, in ein paar Fotos. Geil, auf ikonisch für, für wirklich, ja. äh, für, ich sag immer Spaßeswalder. Ich habe mich im Walden verlaufen in Anspielung auf das Magazin und, und seine sehr visuelle Ausrüstungsattitüde, äh, ähm, die ja nicht immer funktionell ist, aber immer geil aussieht. Und, äh, ich hatte so diese von mir so ein romantisches Bild. Ich habe irgendwo mein Zelt aufgebaut. Dann stehe ich morgens auf, mach mir so einen Kaffee, stell den so auf den Titanofen, äh, leg ab und zu mal ein Holz nach, sitze an meinem Rechner und mach tolle Projekte. Ja? Ähm, und das ist salopp gesagt hinten und vorne nicht aufgegangen. So. Da musste ich adaptieren. Mittlerweile habe ich auch ein kleineres, leichteres, schneller aufzubauendes, freistehendes Zelt ohne Ofen. Das hat A. erstmal irgendwie 5-8 Kilo äh, Gewichtsersparnis äh, gebracht und mir äh, unglaublich viel Flexibilität gebracht, weil das Zelt einfach A. überall steht und B. ungleich schneller auf und abgebaut ist, zu Deutsch ich die Zeit zwischen Schlafsack äh, und Landbäckerei einfach richtig einkürzen konnte. Ähm, und das ist äh, ein besseres Konzept. Dann hast du dieses Thema Internet in Deutschland natürlich. Ich muss also, um morgens im Zelt arbeiten zu können, muss ich ja abends schon wissen, ob es Netz hat. Äh, ja, was mache ich denn, wenn ich abends um sieben im Winter bei Schneetreiben mein Zelt aufbaue und merke, ich habe da kein Netz an dem Spot. Ja, ähm, Und das waren so Parameter, da habe ich ein sehr romantisches Bild gehabt. dass ich, äh, Da musste ich mich erstmal rütteln und schütteln äh, und adaptieren. Das Zweite ist, ich habe mir ein eher ungünstiges Jahr ausgesucht. Also der, der, der Winter war so eine halb kalt, der war ja nie richtig krass kalt und umgekehrt war er äh, also auch nie so eine trockene Kälte, es war Lass viel nasse Kälte. Ja. Der März war der regenreichste, wenn die Bauern und wir alle und die Natur, die soll das kriegen, aber ich habe halt auch abgekriegt. Der regenreichste seit vielen Jahren und der April war einer der kühlsten seit vielen Jahren. Ähm, so dass ich sagen muss, dass sich das, was ich hier tue, an mein Wunschbild annähert, passiert jetzt erst so richtig im Mai. Das heißt aber nicht, dass diese vier Monate davor Blödsinn waren, im Gegenteil. Also da habe ich eine, eine Menge gelernt und äh, mich auch einfach auf das, was da passiert, eingelassen ähm, und dadurch total viel erlebt. Und das, was du anfangs fragtest, ja, wie viel hast du denn draußen geschlafen? Ich habe ungefähr von den Nächten, über die ich freie Wahl habe, also wenn ich Diensttermine habe oder wenn ich meine Frau treffe, dann ist einfach klar, da, da ist irgendwie ein Hotel gebucht oder irgendwie, da habe ich keine Wahl. Von den Nächten, wo ich eine freie Wahl habe, bin ich so bei knapp drei Viertel draußen. Was in der Summe so bedeutet, ich habe so 25, 30 Nächte drin geschlafen, wenn ich die Option hatte. Und das waren in der Regel Einladungen von Leuten, dass ich irgendwo bei Freunden, bei irgendwem war und die entweder keine Zeltwiese hatten oder ich rausgeguckt habe und gesagt habe, komm, das muss ich mir jetzt aber auch nicht verkrampft geben. Das habe ich schon relativ weit getrieben, also ich habe am zornigen Zeiten so mit den Leuten dann abends in der Küche gesessen und einen Rotwein getrunken und bin dann eisern rausgestopft zum Schlafen in mein Zelt. Ähm, aber ich habe es immer nur dann gemacht, wenn sich das irgendwie gut anfühlte und nicht so ein äh, so ein Machismo, ich muss das jetzt durchziehen-Move. Mhm. Um, und so, dass es jetzt so ja, ungefähr ein Fünftel, 80% Prozent der Nächte habe ich, dr hab ich draußen geschlafen. Und das wird jetzt über den Sommer nochmal ansteigen. Also mhm. Ist ja ein weiterer Aspekt
0: wahrscheinlich auch dieses Projekts, dass du Menschen, sicherlich auch Freunde, Bekannte im Arbeitsumfeld äh, triffst, die du sonst nicht treffen würdest, oder? Die du vielleicht auch länger nicht gesehen hast, ne? vermute ich zumindest.
1: Ja, ich meine, es geht uns glaube ich allen so, dass während Corona unglaublich viele Reisen nicht gereist wurden, unglaubliche Treffen, viele Treffen nicht getroffen wurden und unglaublich viele Gespräche nicht geführt wurden. Ähm, insofern... Das ist auch mitten Aufbruchsgrund gewesen, zu sagen, hey, das sind so viele Leute, die ich gerne sehen würde und vor allem auch diese diese absichtsfreien Treffen. Also im Zoom hast du irgendwie eine Tagesordnung und dann haben, sind die Leute so krass durchgetaktet, da da, da ist kein Raum mehr für, äh, da gibt es so ein kurzes Check-in, das auch oft ritualisiert und inhaltsleer ist. Und, ja, ja. Und, wie ist das Wetter denn? Und, ja, äh, was auch immer. Oder man muss selber viel dafür tun, dass ja. es eine, eine Tiefe kriegt. Und, und dass man einfach mal so sitzt und miteinander schwatzt und ich meine, das haben wir jetzt ja hier auf dem Festival auch erlebt, wie viele nette, kleine und wie viel, viele auch nette, längere Gespräche entstehen und vielleicht im, im Rückblick in fünf oder zehn Jahren der Beginn von irgendwas ganz Großem war. Und das ist schon während Corona auf der Strecke geblieben. und da habe ich auch gesagt, komm, das, das will ich jetzt haben, das will ich nachholen, da habe ich ein, eine echte Sehnsucht, ein echtes Defizit, damit bin ich mit Sicherheit auch nicht alleine und das merke ich auch. Ich habe so krass viele Einladungen gekriegt. Hm. Es sind so aus Leute, kam aus ihren Ecken, Grundschulfreundin, Kindergarten, Abitur, aus jedem Lebensabschnitt, aus jeder Nerdsphäre, in der ich mich bewege, haben sich Leute gemeldet. Teilweise mir vollständig unbekannte Menschen ja ich habe gelesen was du machst finden wir total cool wenn du hier in der Gegend bist irgendwie unsere Wiese ist deine Wiese äh, Dusche gibt's auch also da bin ich so krass dankbar und so krass demütig äh, weil man wirklich sagen muss im, im weltpolitischen Kontext kann man ja gerade so ein bisschen Glauben an die Menschheit durchaus verlieren im eins zu eins sind die Menschen super da draußen sind deutlich weniger Arschlöcher als die Medien äh, irgendwie. Dummerweise werden die wohl offensichtlich gehäuft nach oben gespült in den Systemen andere Diskussionen. Aber da draußen einfach sind sau viele Leute einfach nett, hilfsbereit, offen, interessiert. Klar muss man jetzt nochmal prüfen, inwieweit ich als irgendwie weißer irgendwie total alle Privilegien. Es und, ist deine und,
0: äh, Perspektive, da ne? haben wir gestern auch äh, noch, ja. noch Abend irgendwie beim Bierchen äh, kurz drüber gesprochen. Ne? Das ist ja letztlich die Perspektive, die du nur schilder, schildern kannst. Ne? Ja. Ähm, wie es für jemand anderen wäre, ist immer die Frage. Kannst ja, ja, und du was kannst dem auch ja widerführe oder was ja.
1: dem nicht widerführe. Ich will jetzt gar nicht gar nicht von dem Negativen, was ihm widerfährt oder ihr sprechen, mhm. sondern ja, wie viele Einladungen wären nicht ausgesprochen, wenn ich XY wäre, weiß ich nicht. Ähm, es ist ja so, letztlich aber auch müßig. Es ist müßig. Nein, es ist nicht ganz müßig, weil es soll, ich glaube, es ist wichtig, ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass man in so einem privilegierten Kokon ist, hm. der einfach von einem Innen und Außen lebt, von einem dazugehören und nicht dazugehören. Und ja, das die Lösung kann nicht sein, auf das, was da möglich ist, zu verzichten. Die Lösung oder der Beitrag muss aber sein, zu gucken, wo kann ich eine Tür aufmachen für Leute, denen die Tür bisher verschlossen bleibt. So, und sich erstmal klar zu werden, das hat nichts damit zu tun, dass ich ein toller Hecht bin, sondern das hat das hat strukturelle Aspekte und, und gelernte Aspekte, die tief in die Gesellschaft eingewoben sind oder andersrum, aus der die Gesellschaft gewoben ist. So Und ähm, ist es gewebt oder gewoben? Der Wurm ist, glaube ich, schon ziemlich okay. korrekt. Ja. Okay, die Leute, die Leute ja, wir, ihr Fall. wisst, was ihr meint. Was wir <lacht> also äh, ich glaube, das ist schon ein willkommener Anlass, sich, sich nochmal über die Mechanik der der Gesellschaft an einigen Stellen Gedanken zu machen. Ähm, vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie gefragt wird, ja, ist das für jeden was oder kann das jeder machen? Da würde ich sagen, da habe ich ohne dass es um mich als Person geht, da habe ich über das, was ich bin oder nicht bin, einfach äh, an einigen Stellen Vielleicht eine bequemere Startposition als andere. So und das, dessen sollte man sich bewusst sein.
0: Ja, ich habe das ganz ähnlich gefahren, auf, erfahren auf meiner Reise durch, durch Deutschland mit dieser Hilfsbereitschaft und dem ja diesem Interesse auch an der eigenen Geschichte und an dem, was man da macht und habe immer das Gefühl gehabt, das ist aber auch schon nochmal ein bisschen was anderes, wenn du als Reisender ja wahrnehmbar bist. Ne? Und das bist du ja, also wenn du jetzt als jemand da ankommst, der vielleicht offensichtlich nicht reisend ist, sondern keine Wohnung hat, in der er lebt, ja, was für dich oder dann für mich damals in dem Moment das Gleiche ist, der auch da kein Zuhause hat, eins braucht, aber als Reisender, als als, ähm, als Outdoorer sozusagen, der mit Taschen kommt, mit Equipment, mit Ausrüstung, wo man sieht, aha, ähm, der ist auf eine bestimmte Art und Weise unterwegs. Könnte sein, dass man da auch nochmal anders ähm, vielleicht behandelt wird von den Menschen, auch das wieder... Schwierig zu sagen, natürlich, aber da habe ich immer das Gefühl gehabt, es ist auch oft so eine Projektion der der Träume von den Menschen, denen man dann begegnet, ja, auf, auf ihr eigenes Leben, also das, was man dann da tut, man reist, man macht etwas, wo diese vielleicht sagen, ja. Würde ich auch gerne
1: machen. Finde ich toll. Finde ich unterstützenswert. Im Hintergrund läuft Udo Jürgens, ich war noch niemals in New York. Die ganze Zeit. Und das ist ja auch so, das geht einem selber ja auch so, wenn man irgendwo ist, man fährt ja das eigene Leben immer sofort oder neigt schnell dazu, das mit dem Eichmaß so an die Situation ranzufahren und zu gucken, wo, wo passt wo passt nicht, wo sind Unterschiede und denen dann irgendwie ein, ein, ein rotes Minus oder ein grünes Plus zu geben. Was ich... Also da versuche ich dran zu arbeiten, immer weniger zu vergleichen, das ist aber mein persönliches Ding. Ähm, aber was man natürlich zwangsläufig tut. Und natürlich äh, zeige ich den Leuten auf eine gewisse Weise was total Radikales. Und auf eine andere Weise, das lässt sich ja sehr, sehr schematisch runterdampfen. Und dann ist es unglaublich greifbar. Also keine Ahnung, ich meine, wir haben ja alle Bürojobs, sage ich jetzt mal, die die nicht die nicht so dinglich sind, sind ja über Corona extrem organisatorisch durchgerüttelt worden und kaum noch ein Job, der überhaupt keine Homeoffice Option mehr hat. Ich habe jetzt gestern mit Leuten gesprochen, hier auf dem Festival, die sagten, ja, drei Tage die Woche dürfen wir von zu Hause aus arbeiten. Ich sag, habt mal mal geklärt, wie das an Feiertagen ist, gilt das dann als ein zu gearbeiteter oder wie kann man den buchen? Ja, das nimmt der Chef locker. Ich sag ja, dann kannst du, das, was ich tue, total entspannt an jetzt diesen Wochen, äh, diesen Wochen mit, mit den Donnerstagen. Ja, dann kannst du im Prinzip problemlos, machst du zwei Tage, ein Tag Büro, machst irgendwie dann bis Freitag drei Tage Homeoffice, danach nochmal drei Tage, nach den Donnerstag bis den Freitag wieder im Büro. Ja, nimmst dir ein bisschen Gepäck mit, planst dann dein Arbeiten ein bisschen vor. Ähm, dann kann man so ein Workpacking mal zwei Wochen machen. Und ist unterwegs, hat wahrscheinlich eine coole Zeit und hat keinen Tag Urlaub genommen. Weil das ist das, was ja der dritte Layer oft. Du hast gar nicht mehr, das gibt mein Job das her, gibt meine Familie das her. Und dann hast du immer diese Verhandlungsmasse Urlaubszeit. So, und wenn du sagen kannst, hey, ich mache das und es kostet uns keinen Tag Familienurlaubszeit, weil ich mache keinen Urlaub in der Zeit dann kriegt das auch so, dann ist das äh, ein viel, viel entspannteres Gespräch für alle Beteiligten. Also äh, man kann das schon cool runterdampfen, glaube ich. Und dann braucht man auch nicht so ein dickes cargo -Bike. und dann kann man bei der Ausrüstung, da kann man das ja beliebig, kann das mit Hotels oder mit irgendwie Kumpels besuchen, mit irgendwie Warm-Showers, mit Airbnb. Es gibt ja tausend Varianten, wie du das kombinieren kannst. Äh, und dann wird auf einmal so eine Idee, hey, ich bin mal punktuell ein paar Tage unterwegs, habe einen Tabetenwechsel, kostet mich keinen Urlaub wird auf einmal erreichbar.
0: Das ist super, weil du das gerade so runtergebrochen hast, auch rechnerisch. Ich habe da gerade vorgestern auch mit Leuten drüber gesprochen, die es... Wir sagen ja auch oft, gerade wenn es so ums Berufliche geht, äh, ja, kann ich nicht, weil mein Chef, mein Arbeitgeber geht nicht. Ob es um Sabbatical geht oder was auch immer. Äh, dann aber nach Möglichkeiten zu suchen, wie man das schmackhaft macht. Ne? Auch nach Argumenten selbst proaktiv zu suchen, auch wenn es das in dem Unternehmen vielleicht bislang so noch nicht gab, dann eine Rechnung aufzumachen und sagen, pass auf, so kann das
1: gehen. Na, ich glaube, die Frage ist einfach, die muss ich, muss ich das mit dem Arbeitgeber überhaupt absprechen? Also hm. steht im Arbeitsvertrag, Home Office steht da selten drin, weil dann ist ja dann ist die Firma für die Ergonomie und und, und zu Hause zur. Da steht in der Regel mobiles Arbeiten drin, damit äh, der der Arbeitgeber die Arbeitgeberin nicht in irgendwie krassen krassen juristischen Kontexten ist. Ja, dann hast du schon die license to to write, weil äh, mobiles Arbeiten ist mobiles Arbeiten. Dann guckst du, was ist die Mindestarbeitszeit, die ich am Tag leisten muss, was sind die Kernarbeitszeiten, die ich dafür leisten muss, dann kennst du, haust du die in deinen Tagesplan rein Ja, und dann planst du, wo du das machst jeden Tag und dann weißt du schon, wie viel Kilometer du vorher fahren kannst und willst und wie viel danach geht. So, und dann strukturierst du dir das ein bisschen und dann würde ich sagen, da muss man nichts mit dem Arbeitgeber absprechen. Also
0: eigentlich eine viel selbstbewusstere Haltung, als so eine demütige zu sagen, ich muss jetzt immer erstmal fragen. Ja,
1: aber das ja. ist, ja, und ich glaube aber, das ist über Corona ja auch gerade genau dieser kulturelle Shift, der in der Arbeitswelt stattfindet. Äh, wenn man jetzt mal so so ein bisschen scherenschnittartig so der patriarchale Mittelständler, der während Corona damit mein Geschäft weiterläuft, die Leute ins Büro, ins Homeoffice geschickt hat und jetzt sagt so, Leute ist vorbei, 9 to 5 bitte wieder bei mir, die Welt wieder wie früher, ja, der hat gerade eine harte Zeit weil ihm die Leute sagen, es kann nicht sein, dass wir in Corona was durften, sollten, mussten und jetzt äh, mit dem Argument äh, irgendwie, dass es nicht geht, die Dinge nicht mehr funktionieren, da gibt es nur ein Argument, dass es nicht wollen äh, und irgendwie wir lassen uns nicht so rumschaukeln, weil so als solches wird es empfunden. Äh, und ich kenne auch einige meiner Freunde, die einfach weil der Arbeitgeber da die an nötiger Hüftelastizität irgendwie vermissen lässt, die sagen dann, suche ich mir was Neues. Und das merke ich ja auch selber bei mir. Immer öfter wird im Beruf als erstes, wo arbeiten, wie arbeiten, was arbeiten und Kohle kommt dann eigentlich nur noch so an der vierten Stelle mit, ja passt die auch passt die zum Gesamtpaket. Während man vor vielen Jahren noch den Job gewechselt hat, ja gib mir Kohle, da gehe ich hin. Also da hat ein Shifting stattgefunden, was in vielen Köpfen vielleicht schon angekommen ist, aber im, im Herzen sage ich mal noch nicht angekommen ist und in den Prozessen, in den Strukturen, in den in den in der Arbeitsorganisation noch überhaupt nicht richtig angekommen ist. Und damit ist mein das, was ich natürlich mache, ist da fordert die Leute schon sehr heraus, so den ein oder anderen. Also mit, mit beiden Vorzeichen. Also äh, Herausforderungen im Sinne, ja wie geil ist das denn? Inspirierend und genauso äh, habe ich auch äh, in, in, als ich so ein bisschen um, um Unterstützung an der einen oder anderen Stelle bat, haben auch äh, Firmen gesagt, machen wir nicht, wir wollen unsere Mitarbeiter nicht irgendwie äh, mit Flausen äh, äh, falsche Ideen in den Kopf setzen. Fand ich sehr irritierend, die Haltung.
0: Hm. Wie geht's für dich weiter? Hast du so eine Route durch Deutschland jetzt auch? Also ist das auch Teil dieser Idee innerhalb des Jahres, mal einmal eine bestimmte Route dann auch zu fahren, bestimmte Regionen abzuklappern? Oder ist das eher immer so ein Mal gucken, wo was ist auch? Weil du bist ja auch teilweise vor Ort dann beruflich
1: äh, aktiv. Ne? Also das ist ja keine Reise in einem Urlaubssinne, sondern das ist einfach eine, eine Gleichzeitigkeit von Arbeiten, Alltag, Abenteuer. So und ohne Heu kann das beste Pferd nicht futzen, wie man so sagt. Und so kann, muss ich natürlich meinen Job erledigen. Ich habe so als Modus für dieses Jahr sechs mal sechs, an sechs Tagen sechs Stunden zu arbeiten. Äh, sprich, sechs Stunden am Tag im System sein, nenne ich das mal, und dann einen Tag am Wochenende, um, um, um einfach alles gerade zu ziehen. Und will an sieben und jeden Tag so rund 50 Kilometer fahren. Das hat ungefähr an keinem Tag bisher in der genauen. Teilung geklappt, aber als Faustformel für, für die Planung funktioniert das, so 350 Kilometer die Woche fahren, ungefähr äh, abzüglich dann, wenn ich irgendwie Geschäftstermine habe, wo klar ist, an dem Tag werde du nicht fahren und die Route bestimmt, so wie im Büro auch die Branche, Fahrradbranche und ihre Termine mein Leben bestimmen, ähm, tut sie das jetzt genauso. Das heißt, da gibt es eine Eurobike in Frankfurt-Weltleitmesse, da muss ich sein. Da gibt es eine Tour de France, die ein bisschen Aufmerksamkeit verlangt. Und dieses Jahr werde ich zum ersten Mal wirklich live hinfahren. Habe ich noch nie geschafft. In die Vogesen werde ich mir eine Etappe angucken. Und es gibt diverse andere Branchentermine, wo ich einfach hin muss oder zu denen ich, ich sag mal, parat sein muss. Und das sind so die gröbsten Flöcke, die ich einhaue dann gucke ich äh, einfach, was ist so auf dem Weg, äh, was gibt es an Firmen, an Institutionen, an Sachen, die ich mal besuchen wollte, dann gucke ich mal an, wo sind Leute, die ich treffen will, und dann habe ich schon teilweise sehr enge Wochen, habe mal einen Tag auch schon 175 Kilometer fahren müssen, um Termine zu halten, und habe auch zwischendrin mal zwei Wochen, wo ich dann weiß, ja, das ist 400 Kilometer voneinander entfernt, locker zu schaffen, äh, wo es sehr luftig ist. Es ist gratis, gerade ist es die meine Aufgabe, diese, die Luftigkeit drin zu lassen, an ein paar Stellen, um mir das nicht alles voll zu ballern, weil ich natürlich auch wieder so Bock hab, alles Mögliche zu machen. Wo
0: schlägst du dann, wenn du dein Zelt aufschlägst, dein Zelt auf? Suchst du da vorher nach Spots, die besonders schön sind, oder ist es am Ende irgendwo der Wegesrand, der dann pragmatisch ist, weil es dunkel wird?
1: Aber der auch sehr schön sein kann. Total. Ähm, also, das hängt auch wieder ab. Wenn ich Geschäftstermine habe und weiß, ich muss, keine Ahnung, am Montag um 9 Uhr bei Brose in Berlin sein, dann will ich schon sehr früh wissen, wo ich am Sonntag irgendwie mein Quartier mache. Und je urbaner es wird, je klarer will ich es auch haben um um da nicht in eine äh, ich sag mal so offensichtliche Grauzone zu kommen so ähm, ich ich misch das durch ich penne viel bei Leuten die im Garten ich habe schon ich habe jetzt so eine lose Sammlung an ikonischen Plätzen der Fahrradbranche angefangen wo ich mein Zelt aufgebaut habe so Sachen wie den Pressegarten der der Eurobike in Friedrichshafen wenn man in Fahrrad und Medien denkt ist das so eine der weiß ich nicht äh, Davos Davos Wirtschaftsgipfel der der the, the place to be während der Messe. Da habe ich irgendwie drei Tage äh, mein Zelt aufgestellt. Also ähm, bei Freunden im Garten dann mache ich viel one night tent ist King nur und Queen so nette Leute kennengelernt. So coole Spots gehabt ähm, super. Dann der gute alte früher hieß es Rüff Radler Übernachtungsverzeichnis heute heißt es ADFC Dachgeber. Grüße gehen raus an Wolfgang Reiche. Super Idee, toll, dass du das nach wie vor machst.
0: Das ist nach wie vor so ein richtig so ein, so ein Printkatalog, oder? oder? Ja, das ist es auch ein, online. Nee,
1: das ist es gibt digital, aber nicht online. Die haben das ganz clever gemacht. Also die Teilnehmenden kriegen eine kleine Datei und wenn sie die im, im Webbrowser öffnen, haben sie eine Landkarte. Das heißt, es ist nicht in diesem Internet drinne, aber für alle die äh, im, im Club sind, die haben eine digitale Variante. Ein Club das
0: bedeutet, es kostet einen kleinen Beitrag. Nee, ja auch, oder kostet es einen Beitrag. Ich, ja, meine, ich glaube glaube es kostet einen
1: kleinen Beitrag, so einen symbolischen, damit ja. das nicht Damit Wolfgang ist, also, einfach für seine unglaubliche die Arbeit, die er ja. da macht, irgendwie auch mal ein Bierchen trinken kann. Ähm, Finde ich, also Dachgeber habe ich einige Sachen gemacht. Äh, dann war ich auf äh, im, im, im Nordhessischen, am Anfang April haben wir die Wildtrekking Campingplätze geöffnet, hatte ich mir da rund um Willigen ich glaube alle sechs, die es gibt, so hintereinander gebucht, habe ich da mal eine relativ ruhige Woche gemacht. Fünf davon sind zu empfehlen, würde ich antworten. Äh, zwei davon sind der Knaller äh, und einer ist eine unterirdische Unverschämtheit. Ähm, und so war auch zweimal schon auf ganz klassischen Campingplätzen. Also es mischt sich durch und habe natürlich auch mal, weil es so spät in der Nacht war, ich Panne hatte und nicht mehr Hunger hatte, musste ich einen Notbiwak machen am Wegesrand. Das ist natürlich ja. auch schon mal passiert. Ja. ja, aber da achtest du ja
0: schon drauf und das finde ich sehr, sehr gut, dass du nicht einfach sagst, komm, Leute völlig egal, äh, baut euer Zelt einfach irgendwo auf, kommt eh keiner. Das ist,
1: nein, geht nicht äh, mehr. Das, Die das Zeiten sind vorbei. Nicht. Also da ganz klar, also äh, und und äh, da kann ich melancholisch drüber werden, ja, dass vor zehn Jahren oder so man als Bikepacker noch ziemlich alleine im Wald war. Aber weil mir das gefällt äh, oder ich darf mich doch nicht beklagen, dass auch anderen das gefällt und äh, kann mich freuen, dass ich zu einer Zeit das gemacht habe, wo noch relativ viel möglich war, weil es einfach wenige waren. Aber spätestens über Corona ist das äh, ist das in die Breite gegangen und daraus erwächst für jede und für jeden einzelnen eine Verantwortung, die äh, die dafür sorgt, dass diese Grauzone äh, bleibt, so und dass diese Grauzone eben die lebt ja davon, dass die Gesetze nicht komplett durchdekliniert werden, sondern dass so ein bisschen Möglichkeitsräume entstehen. Und wenn wir uns benehmen, bleiben die. Wenn wir uns zu viele schwarze Schafe haben, dann wird die kleiner, so und dann trifft's alle. Also insofern man wird auch sehen, ich poste immer weniger Lagerfeuerbilder, weil ich kaum noch wirkliches Lagerfeuer in den Kontexten mache. Da habe ich auf meiner
0: Deutschlandtour auch nicht ein Feuer gemacht, was ja. natürlich ein das ist ein, ein großes weinendes Auge am Ende auch, weil du bist an so Flüssen unterwegs und es ist eigentlich alles bereitet ja, für so einen romantischen Lagerfeuer. Ich habe es nicht gemacht, nicht einmal gemacht, weil ich dachte, nee, das ist irgendwie das falsche Signal dann auch daraus. Ne?
1: Naja, Waldbrandgefahr, ich meine, man muss ja immer im Kontext sagen, wenn der Besitzer einem das erlaubt, ist es erlaubt. Oder die Besitzerin. So, das heißt, ich habe jetzt auch schon bei One Night Tent und an ein paar Stellen einfach wirklich formidable, schöne Lagerfeuer gemacht. Ähm, ab und zu mal mache ich zum Kochen. Ich habe so einen kleinen Hobo mit. Das finde ich ist so ein schöner Kompromiss aus Sicherheit, äh, Zweck oh, und Romantik und auch Ökologie, weil er halt extrem wenig Holz braucht, eine schöne kontrollierte Feuerkegel hat, trotzdem klein ist und wenn dann irgendwie was aus den Fugen gerät, sich noch sehr, sehr gut löschen und teilweise noch wegbewegen lässt. Also das ist über alles gesehen, glaube ich, ein Kompromiss, der die verschiedenen Interessen bis zum gewissen Maße zusammenbringt. Aber klar ist irgendwie, den Möglichkeitsrahmen, über den man nachdenkt, gibt erstmal die Waldbrandstufe vor. Und mit der ist nicht zu verhandeln. Also für mich, ich will nicht Hauptdarsteller in den Tagesthemen werden mit, guckt euch diesen komischen Vogel an und deshalb ist hier dieser komplette Höhenzug irgendwie in Schutt und Asche gelegt. Will ich nicht. Mache ich nicht, bin ich vorsichtig und genauso ist es. Ich nehme mit in der Regel mittlerweile von Spots mehr Müll mit, als es mein eigener ist, sondern äh, nutze die Gelegenheit, wenn ich sowieso meinen Kram aufpicke, der hingefallen ist, dann die Kronkurken und Glasscherben und Kippen und was da alles so liegt von anderen Leuten eben, dann habe ich so fünf demütige Minuten, wo ich ein bisschen Zeug anderer Leute einsammle äh, und mich daran erfreue, dass der, der dem, dem, dass man dem Spot positiv ansieht, dass ich hier war und nicht negativ. Schönste.
0: Ich, ich, die Frage ist, ich mag sie kaum stellen immer, weil ich, wenn wenn ich sie gestellt bekomme, denke, ah, gibt's nicht. Äh, schönstes Erlebnis, weißt du? Tollstes Mikroabenteuer. Ähm, hast du aber so einen Moment, ähm, der so eingebrannt ist oder mehrere? Kannst du einen rauspicken, wo du sagst, bis bis jetzt, von Januar
1: bis Mai, das war irgendwie besonders intensiv. Intensiv ist ein gutes Wort dafür. Also gut es immer dann, wenn es, Positiv den Plan verlassen hat. Also als ich in Braunschweig war, hatte ich mir eine relativ zweckmäßige Route äh, Richtung äh, Berlin gewählt und äh, ich habe bei einem Freund dort ge geschlafen und der hat dann irgendwie nochmal überarbeitet als, als Local und hat mich durch den Elm geschickt, kannte ich nicht die Region bis dahin und das kam so aus dem Nichts. Auf einmal kleine Sträßchen, leicht berghoch, bergab, wunderschön. Das war so bonusmäßig, weil ich an dem Tag hatte ich einfach so eine Zweckfahrt, wie bei der Tour de France, wie man sagt, so eine Überbrückungsetappe geplant. Und dann wurde es auf einmal richtig radfahrisch schön äh, und auch ein bisschen na, anspruchsvoll. Das war jetzt nicht hochalpin, aber es ging halt ein Hügel hoch und einen Hügel runter und ein paar mehr davon und ein paar Kehren und so. Das war dann einfach so, wo ich sagen muss, das kam aus dem Nichts und war richtig geil. Ich muss das immer in so einem Dreiklang jetzt beantworten, weil Abenteueralltag äh, arbeiten. Ähm dann habe ich witzigerweise kann ich mich in der, ich hatte einen kurzen Ausdruck in der Schweiz, da habe ich in einem in in äh, <lacht> sehr lustig, weil die Firma am Firmengelände nur schräge Wiesen hatte, haben sie gesagt, da kann man nicht zelten, wir haben dir ein Hotel gebucht. <lacht> das fand ich sehr lustig. Und dann habe ich in einem, das Hotel war süß, aber es war, es hieß, Militär. Cantino oder Casino, ja, klang ein bisschen komisch, aber wunderschönste, war der beste Latte Macchiato der ganzen Tour. Ich weiß jetzt auch nicht, warum mir der so <lacht> im Sinn kommt, aber der ja. war so unerwartet, auch wieder, wo man so sagt, naja, gibt ein Hotelfrühstück ja. und der war so phänomenal, dass ich äh, sage, bester Kaffee der Tour bisher. Ist eingeloggt, also packen wir ein Newsletter das Hotel. <lacht> das können wir <lacht> machen, nur. die sind okay. Die waren, echt, die waren <lacht> auch sehr nett, die haben auch so, irgendwie kann ich mein Fahrrad irgendwo parken, ja, aber was ist ja, äh, die waren, die waren super und es war schön, also ist gut. Sankt Gallen. Ähm, dann habe ich menschlich, also ich dachte, das Schönste ist wirklich die Menschen. Also sowohl, ich habe, als ich das so, ich habe es dann irgendwann als klar, weil jetzt wird es auch wirklich passieren, habe ich mal so gepostet halt auf diesen sozialen Medien und ich habe 80 Einladungen gekriegt. Wirklich aus allen Lebensabschnitten, teilweise unbekannte Leute, ist ja cool, was du machst, wenn du in der Gegend bist, komm vorbei. Teilweise Leute, die ich wirklich Ah, da fällt mir jetzt der Mike ein, mit dem habe ich 1989 in seiner WG mit einem Freund ein Liegerad gebaut, selber und er war eigentlich nur so Zaungast und hat mir dann beim Laminieren eines Sitzes geholfen. So, ähm, und das war schon ein prägende Erlebnis, weil ich meine, damals war ich weiß nicht, 17. Und wenn dann irgendwie jemand drei, vier, fünf, acht Jahre älter ist, war der für ein Jahr ein gestandener Mann und wenn der sich so. Deiner Sache annimmt und dich so auf Augenhöhe ernst nimmt und mit dir was erschafft und macht. Das ist ja irgendwie, das ist ja mehr als ein bisschen DIY-Kultur. Das geht schon tiefer, ja. Und der meldet sich auf einmal aus dem Nichts. Den hatte ich 30 Jahre, keine Ahnung, wann ich von Mike das letzte Mal gehört habe. Ja, bei uns in der Lokalzeitung war was, wenn du in der Gegend bist, ist ja krass. So. Also, das ist die positivste Überraschung, wie viele Leute im wahrsten Sinne des Wortes anteilnehmen uh, und wie viele Leute auch sagen, hey, ich will, ich will auch ein Teil davon sein, äh, du bist willkommen. Das ist krass. Ja.
0: Wie geht's denn dir so körperlich? Also, äh, fühlst dich gut? Bist du fitter geworden? <lacht> Hast du äh, keine Ahnung,
1: abgenommen, zugenommen? Mhm. Äh, was macht der Rücken, wenn du jetzt nicht gerade in der Hängematte penst? <lacht> Na, das ist insofern bei mir eine etwas witzige Konstellation. Ich hatte mir letzten August das Knie in Überlastung ein wenig geschrottet beim Radfahren und habe dann drei Monate kein Rad fahren können. Musste da so innerlich die Gewissheit haben, das wird Anfang Januar wieder funktionieren. Da habe ich unglaubliche innere Ruhe gehabt. Das kann ich, da habe ich selber über mich gestaunt, wie, 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 wie entspannt ich war, das sicher zu kriegen, wieder hinzukriegen. Ich habe dann gedehnt und gemacht mit Physio. Also da war so engagiert, wie ich glaube ich noch nie in meinem Leben war, wenn es um sowas geht. Und habe aber diese Ruhe, dass ich äh, keinen Sport treiben konnte, musste, wollte, sollte, für eine relativ krasse Diät genutzt und habe also vor der Tour abgenommen. Also ich habe zwischen August und in 16 Wochen 17 Kilo abgenommen. Also wirklich äh, wirklich Gas gegeben und äh, und jetzt sind so fünf davon wieder drauf. Also und damit komme ich erstmal klar. Ähm, Ansonsten steckt das Wort aus meinem Körper. Ich bin ja bin Radfahren gewohnt, bin ja Arbeiten gewohnt, bin ja Alltag gewohnt. Also eigentlich kommt nichts Spektakuläres dazu. Das Draußen sein kostet im positiven Sinne Energie, das ist ja klar. Also wenn du den ganzen Tag draußen bist bei minus sieben Grad und dann auch noch draußen schläfst, da brennst du einfach schon was durch. Das heißt, im Winter konnte ich etwas herzhafter essen als jetzt. Spannender ist in dem Kontext, also ich fühle mich gut, das Rad, das so Ergonomie und so passt perfekt, mhm. ähm, keine Schmerzen, keine Wehwehchen, also Isomatte ist super, äh, also das funktioniert alles, der Alltag ist super, wovor ich ein bisschen Bammel hatte, war so dieses Hygienekonzept, weil wenn man so ein Micro-Adventure macht, dann lässt man ja, mal, vielleicht hat man noch eine Zahnbürste mit, aber ich weiß, wenn ich so irgendwie 17 Uhr raus, 9 Uhr zurück, zu Hause duschen, da hast du nicht viel mit und da scherst du dich um nicht viel so. Und da jetzt so eine Normalität zu kriegen, dass wenn man dann, wie hier bei Globetrotter auf dem Festival steht, dass man dann nicht aussieht wie ein Vagabund, sondern irgendwie salopp gesagt im Bewerbungsgespräch-Modus ist, Fingernägel kurz und sauber, irgendwie frisch geduscht, irgendwie ausgeschlafen aussehen und nicht nach Rauch stinken und die Klamotten natürlich nicht das war so, da musste man so ein bisschen auch so Kleidungsmanagement irgendwie, wo kommen die Dreckigen hin, wo kommen die Sauberen hin und und wie behalte ich den Überblick. Ähm, da musste sich so ein bisschen Normalität einstellen, was aber auch ganz gut funktioniert. Also der kritischste Teil ist eigentlich, ähm, dass für mich ja immer das Micro-Adventure für so ein Ausbrechen aus dem Alltag stand und das stand auch so ein bisschen für, äh, ja Gott, dann darf es mal ein Bier mehr sein und komm, dann können wir noch ein Schokolädchen essen und ist ja nur das eine Mal. Ähm, und da entfaltet sich über, über dieses Verhalten, was ja kein Micro-Adventure mehr ist, weil ein Jahr ist kein Micro mehr, Und ähm, oh, da entfaltet sich dann so dieser Layer-Alltag, dass ich einfach, wenn ich abends dann irgendwo nett bei One-Night-Tent am Lagerfeuer sitze, sage, du nee, das ist nicht okay, jetzt irgendwie noch ein ein drittes Bier zu trinken oder nochmal die Schokolade aufzumachen, weil das hast du gestern schon und du machst das vielleicht morgen wieder. Also da eine Normalität, eine Vernunft, eine Impulskontrolle, eine, eine Weitsicht, sag ich mal, zu zu leben, das finde ich auf der einen Weise extrem spannend und auf der anderen Weise auch ein bisschen traurig, dass da so so eine Sache so ein bisschen... Ja, Magie verliert ein Stück weit. Ja, also. wobei da man auch wieder fragen muss, was davon ist gelernt, also wie viel, also das sind ja alles Symbole, also dieses Bier, dieses sich gehen lassen, dieses, das ist ja, ein, wenn man das mit Orangensaft gelernt hätte oder mit Tee, dann würde man es mit Tee machen, jetzt ist es halt Bier und das ist kalorisch und das hat Alkohol und so, ähm, also A kann man da vielleicht so ein bisschen die die Pavloschen Reflexe, nenne ich das mal, auch wenn das jetzt psychologisch gesehen ein bisschen unsauber ist, aber diese Mechaniken ein bisschen austauschen äh, und ein bisschen umändern. Also das kann man dann auch wieder als eine spannende Aufgabe für die Persönlichkeit oder als eine spannende Anlass für Persönlichkeitsentwicklung nehmen. Umgekehrt äh, habe ich es jetzt erstmal so als als Stolperstein, als Sand im Getriebe, als, ähm, als, als eine Brüchigkeit äh, wahrgenommen, die für, für dich auch erstmal irgendwie ein, zwei Kilo <lacht> brauchte, bis ich sie verstanden habe. Ähm, und dann ein, zwei Wochen, bis bis ich so dran drehe, ohne dass so ein Abend dann so ein, so eine Zwanghaftigkeit, so eine Denk nicht an rosa Elefanten-Magie bekommt, sondern dass man einfach sagt, alles klar, beim Einkaufen schon heute Abend das, irgendwie nicht mehr einkaufen und irgendwie sich darauf einstimmen, dass, dass, dass es eben. Man so versucht, ich versuche dann diese Abfahrt Richtung Alltag immer früher zu bekommen und immer später vor dieser Gabelung zu stehen. Äh, ist das jetzt so ein, ein 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 Lagerfeuer der alten Zeit oder ist es ein Lagerfeuer, wie es jetzt ist?
0: Ja. Bin ich gespannt, was du dann Ende des Jahres erzählst. Lass es da direkt schon mal verabreden, dass wir da noch mal quatschen. Was? Ja, den können wir, den können wir in Hamburg. Hälfte ich bin Anfang
1: ist. ich bin Anfang Dezember, ich glaube 9. 8. oder 9. Dezember mache ich den ja. Vortrag bei Globetrotter, Trotter. Dann äh, Vielleicht hast du ja eine ja. Wiese und dann. Äh, ja, mit Sicherheit. Dann auf jeden sind wir im jeden Game. Ja, hängen die
0: Hängematte bei mir auf die Terrasse. Alles und dann klar. machen wir nochmal, wenn du es bis dahin nicht nochmal versucht hast, den zweiten Versuch Alles mit der Hängematte. Okay. Im, ist Deze ein, Im Dezember. Ist ein Deal. Mit einem Schaffell aber, aber in der Hängematte. Alles also, klar. Ne? Ähm, sonst andere Highlights, die jetzt noch warten auf dich? Vielleicht? Äh, im, im zweiten, in der zweiten Hälfte
1: des Jahres. Also. Außer. Da, also da warten. Das eine ist ja, da warten <lacht> ganz. Da wartet ganz viel, von dem ich nicht weiß. Ja, so, ähm, Na, ich freue mich irre auf ähm, auf die Tour de France und wir machen vorher so eine, so eine fahre ich mit ein paar Leuten zusammen, radeln wir das dann an und das wird total gut. Ich freue mich wahnsinnig auf äh, Schlaflos im Sattel, ist so ein Mountainbike-Festival, wo ich mit meinen Jungs immer hinfahre. Das hat so eine unglaubliche väter söhne gemeinschaftsding ding ähm, und das wird auch mal toll, das anzuradeln, weil ich da bisher immer mit dem Auto hingefahren bin. Ähm, ich freue mich, freu mich auch auf die ganzen Vorträge, die, die ich mache, weil das immer Kontakt mit anderen Leuten sind, weil das immer die Fragen, die dann kommen oder so, einem einfach auch manchmal auf eine positive Weise challengen. Das heißt, ich freue mich auf die Wochenenden mit meiner Frau. Vermissen ist eine unglaublich schöne Qualität. Das ist was ganz Tolles zu merken, dass da jemand fehlt und dass man Momente hat, die man teilen möchte. Das finde ich auch schön. Dann feiere ich meinen 50. Geburtstag. Das wird auch sehr lustig. Ähm, ja, und dann habe ich jetzt wahrscheinlich schon drei, vier Sachen vergessen, woraufhin einige Leute total sauer sein werden, dass ich sie oder das, was wir zusammen vorhatten, vergessen habe. Ähm, Kurz, du freust dich auf alles, was kommt. Ja, ich freue mich Egal, vor allem. Egal, was dem, es dann ist. Ich hab, ja, ich freue ja. mich auch auf die Momente, wenn der Plan nicht mehr funktioniert, weil dafür macht man es. Ähm, und ich freue mich äh, eben auf die Dinge von denen ich noch nicht weiß, dass sie kommen werden und da wird noch einiges vielleicht gleich jetzt wenn wir wieder ziemlich ziemlich gehen, sicher wird wird, wird da zu einiges hoffen, kommen ja. Ja, Jetzt es geht hier im Hintergrund schon die Musik an
0: das heißt ja. es ist gleich 10 Uhr ja. vermute ich dann gehen hier die Tore auf und äh, ja weiterer Tag hier beim Globetrotter Freiluftfestival und ein weiterer Tag im Strandbad Wannsee hier äh, fallen die fallen die Gäste gleich ein Gunnar ich äh, danke dir freue mich dass wir das hier in dieser tollen Atmosphäre in der Ruhe, die wir immer noch haben auch wenn zwischendurch mal ein Helikopter drüber ging oder so eine oder andere Gefährt da hinter uns fuhr, trotzdem haben wir die Ruhe gehabt und danke dir, dass du die Zeit genommen hast
1: Ja, dass wir ja ich mach noch mal kurz haben. einfach für die Leute, die noch ein bisschen ja. mehr hören wollen oder so. Ja, mach, mach einen kleinen Werbeblock Genau, workpacking.de ist die Webpage und Hashtag Workpacking ähm, auf Facebook Book auf Instagram oder Velopreneur unter Instagram kann man mir folgen und natürlich kommt auch nach der Aktion ein, ein Buch und das wird auch spannend, weil wir auch da ein bisschen brechen mit dem üblichen Modus, weil es kann natürlich kein Tagebuch sein, sondern es muss dieses Arbeit, Alltag, Abenteuer auf auf eine erlebbare Weise in einem Buch abbilden, die Gleichzeitigkeit. Ja, da bin wird, ich sehr gespannt. Das wird spannend. Da bin wird, ich sehr gespannt. Da weisen
0: wir dann natürlich auch nochmal drauf hin. Oder weiß ich drauf hin in dem Newsletter. Hab sowieso überlegt, ähm, ich mache ja immer einen Newsletter, der dann nochmal die Podcast-Themen ein bisschen weiter dreht. Mhm. Hast du ähm, so eine Art Packliste irgendwo? Oder vielleicht kannst du mir gleich nochmal sagen, was hast du für eine Isomatte zum Beispiel, auf der du schläfst? Ähm, dass wir nochmal so zwei, drei ganz konkrete Ausrüstungstipps auch haben. Von dir. Ja, ja,
1: kriegen wir was hin. Ja. Schnack, mal, ja. schnack
0: mal im Backstage-Bereich gleich. Machen wir. <lacht>
1: Danke Gunnar. Tolle Herzlich. Zeit noch jetzt. Ja, Tollen Sommer erstmal. Dankeschön. Allen auch und habt kleine und große Abenteuer.
0: Ja, vielen Dank nochmal, Gunnar. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr habt es gehört, es wird in diesem Newsletter. Ende der Woche jetzt auch nochmal einiges an Ausrüstungstipps geben von Gunnar Direkt. Es gibt darüber hinaus natürlich weitere Inspirationen, ein paar persönliche Empfehlungen von mir. Auch nochmal die Links zu Gunnars Website und zu dem, was er sonst so treibt. Nächste Woche in der nächsten Podcast-Folge gibt es dann die zweite Folge, den zweiten Part von Japan, aus Japan, dort zum Thema Waldbaden, liefere ich sozusagen nach. Ich hoffe, auch da das seht ihr nach, genau wie die Hintergrundgeräusche, die es heute ein bisschen gab. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Donnerstag zur neuen Folge von Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem
2: Leben. with me and we can make